欢迎做客《一带一路之声》。本档播客由新思路咨询有限公司独家发布录制。新思路咨询有限公司提供与“一带一路”相关的研究、决策等专业的咨询服务，为帮助更多的组织和个人了解“一带一路”倡议的理念规划和实施进展。每周我们都会带来一期《一带一路之声》人物访谈节目。旨在通过采访那些在“一带一路”大背景下受到影响的人们，来揭开这一倡议在基础设施互联互通、贸易投资以及沿线各国百姓日常生活等方面的神秘面纱。在节目中，除了高校研究人员、智库专家、政策制定者之外，你还可以听到商业人士、工人以及其他直接或间接参与到“一带一路”建设中的。各行各业的人们用自己的语言讲述他们与“一带一路”之间的故事。一带一路建设正在改变着人们的生活，为人们生活带来新变化、新亮点。我们希望你能听到这些声音。好，敬请收听本期访谈节目。感谢你的关注和聆听。大家好，欢迎收听我们最新一期《一带一路之声》音频访谈节目，我是你的主持人葛瑞。他是世界上最著名的中国专家之一，凯瑞·布朗。他是伦敦国王学院中国研究院教授，刘华学院院长。他与多个以国际事务和中国为重点的机构合作，如查塔姆大厦、中国对话或关中社。这只是几个例子。布朗教授也是多本畅销书的作者，主要研究中国国内外政治。凯瑞，我很高兴你今天参加节目，谢谢。请告诉我们你的背景和与中国的联系。我第一次去中国是在1991年，当时我住在日本，然后我在93年开始学习汉语。1994年到1996年，我住在中国北方的内蒙古。我做了八年外交官，其中三年半在中国的英国驻华大使馆。从二零零六年起，我在查塔木大厦研究国际事务，主要是于中国，但也于亚洲。从一二年到一五年，我在悉尼大学担任中国政治学教授。从二零一五年起，我回到伦敦国王学院担任中国研究教授和留学学院。院长，所以我已经和中国打交道将近四分之一个世纪了。确切地说，您作为一名研究员、一名外交官和一名学者，已经将近二十五年，那是一个相当长的时间。您如何将“一带一路”与“西出”等政策进行比较？“一带一路”倡议到底有什么新意呢？“一带一路”的新方面是它具有很强的国际层面。上世纪九十年代末，中国有两大政策，第一个是向西，这确实是一项国内政策，其重点是中国西部的开发；第二个是外出政策，目标是由五千家中国国有企业在世界其他地区得到了一定程度上的支持。所以，这个政策的规模是相当有限的。你可以说“一带一路”倡议的规模要大得多。我是说，总的来说，这是一个类似的想法，但规模是不同的，中方的志向也是不同的。
范围也不同。我认为现在中国是一个重要的全球演员，而且除了在这些旧政策中提到的领土之外，中国也正在关注别的领土。除了领土范围和中国的野心之外，您还可以看到其他的不同吗？例如“一带一路”倡议是否与九十年代的政策类似？似乎和过去的政策一样，“一带一路”是关于国有企业的，非国有企业也在其中发挥作用，但不像你预期的那么大。另一个因素使情况不同。现在的事实是，中国有更多的钱，更多的资本，因此我们看到中国资本在“一带一路”倡议中有很大的参与。然而，也有一些争议。这是一种投资还是贷款？它会产生债务吗？这些问题。因此，当许多分析师看待“一带一路”时，他们真正关注的是中国银行，如中国开发银行或中国基金的大量参与。比如，有一个专门成立的丝绸之路基金，它有大量的资金。但我们要考虑的是，这些钱是如何被使用的。我们还必须考虑贷款和债务背后的机制，因为这两个机制并不是真正的投资。在您的出版物和演讲中，有时会把“一带一路”描述为中国想要向自己和世界讲述的故事。那是什么故事？中国是如何将这个故事传达给世界的？这个故事是关于中国对美国是一个不同的力量。他不想成为霸主，但正试图创造一个最初被称为多极世界的世界。我认为他现在正被打上合作共赢的口号。根据这一口号，人们可以参与中国经济，并从中受益。例如，中国新型的城市中产阶层变得更加注重服务，中国的消费也在上升。这些是巨大的增长来源。“一带一路”实际上是关于人们如何才能参与其中。故事讲的怎么样？目前主要是通过无数的宣传活动、研讨会和高级别会议，比如今年五月在北京举行了一次盛大的“一带一路”峰会。中国的民营媒体有时也会试图在世界舞台上传达中国崛起的好处。他们还试图解释为什么这对每个人都很重要，以及人们应该如何参与其中。总之，这是个复杂的故事。在一些地方，他以非常积极的态度受到欢迎；而在其他地方，接待则要复杂的多。例如，美国或澳大利亚并没有得到如此好的答复。在这个地区。巴基斯坦和其他更仁慈的国家，他们实际上是非常深入的参与“一带一路”倡议。这是一个有很多章节、很多集、没有简单台词的故事，它没有单一的、简单的叙述。你知道，它更像是一本古老的中国小说，就像《三国演义》，它有一百章，每一章的结尾都有一个剪裁。它不是一个容易的故事。有人说，中国只在政府和精英阶层传播自己的故事。比如最近，我们采访了一位从威尼斯一路走到北京的丝绸之路探险家。他告诉我们
，即使在中亚工作的工程师也没有听说过“一带一路”倡议，他们只听说过新丝绸之路。如果这是个问题，您觉得如何做更好呢？二零一三年，习近平主席谈起这条新丝绸之路时，人们称它为“新丝绸之路”。它已经是一个品牌了。丝绸之路是大多数人都知道的东西，包括中国内外。他们可能对此了解不多，但他们知道它的存在。他们知道这一点。相比之下，“一带一路”似乎很奇怪，因为它只是一个新名字。正如你所说，这是一个不太让人好理解的名字。人们不知道这个“带”指的是什么，他们并不真正理解这条路是什么。你必须解释这些想法。所以在品牌方面，奇怪的是，他没有更多的关注丝绸之路。我想，这个新名字背后的原因是，中国想要创造一些与众不同的东西，把整个事业叫做“一带一路”。One Belt, One Road， 那个名字不久就改了，因此“一带一路”倡议 （Belt and Road Initiative） 似乎是一种折中方案。也有可能我们以后会看到另外一个名字，因为我认为这是一种对这件事缺乏了解的情况。真的，很多问题都在名义上。如果这个名字是基于人们已经知道像丝绸之路这样的想法，人们可以理解它。如果名字更复杂，事情就会变得非常困难。英国是怎样看待“一带一路”的呢？英国正在探索与欧洲以外伙伴加强合作机会。那么，“一带一路”倡议是不是一个能产生共鸣的故事？如果是，具体又是指什么呢？在英国，由于英国退欧和退出欧盟，我想人们强烈希望与中国建立更紧密的关系。然而，目前还没有真正体现在投资和资金流动的大幅增加等方面。“一带一路”倡议符合与中国建立大关系的愿望。事实上，我们现在有一个政府发言人的“一带一路”倡议，谁过去工作在汇丰银行，还有一个北部的强国。这是一个计划，以发展北部的部分，英国的联系与“一带一路”的倡议。所以，在英国有很多很多关于“一带一路”倡议的活动，但实际上到目前为止，它似乎并没有真正带来任何实实在在的结果。你可以看到一些额外的投资，一些额外的代表团，更多的理解和参与中国，但不像一个全新的品质。目前，即使是与中国合作的人，也没有真正掌握“一带一路”倡议是什么。他们还没有真正接受它，还在等着向他们解释“一带一路”倡议。因此，在英国，“一带一路”当然被理解为中国与其他地区的联系方式。因此，中国正在亚洲地区建设基础设施和开展项目，这一点有相当好的理解。亚洲“一带一路”倡议似乎有意义，但欧洲“一带一路”倡议或英国“一带一路”倡议要抽象的多。你认为大多数外国人对“一带一路”倡议有哪些不理解的地方？首先，他们并不真正了解什么是“一带一路”，结构上。但丝绸之路带是一个非常抽象的东西，它是什么？所以大多数人都需要向他们解释。它是一带一路的海上路段
，人们需要向他们解释，这个海洋概念和陆地概念都是指这个单一的大概念的不同部分。第二个问题是。大多数外国人可能并不真正理解中国想通过“一带一路”倡议实现什么目标，这似乎是一个大主意，但它到底是什么？外国演员如何与此相关？我想，这也与第三件事有关，那就是大多数外国人都不知道如何参与“一带一路”计划。为了说明这一点。如果你想与欧洲开发银行合作，那么你可以去欧洲开发银行的办事处。您可以访问一个官方网站，并找到您的问题和答案。有表格、文件、各种各样的东西，有一个具体的途径。你可以通过参与和申请资金。在“一带一路”倡议中，有很多组织参与，所以你可以与很多不同的合作伙伴接触。但可以说没有中央一带和公路办公室，这里没有“一带一路”的地方。我想这会导致迷失方向，人们并不知道如何参与这个伟大的想法中。我专攻中国，我和中国打交道。但如果你问我，你们国王学院怎么能搞“一带一路”，我得好好想想去哪儿，跟谁说话，怎么做。这不是一件直截了当的事。这不只是一个网上下载信息的案例，而且能够找到一个可以合作的人也不那么直接。当然，我们要反思一下，中国人在“一带一路”上对外国人的三大误区是什么？在交流时犯了哪些错误？中国对“一带一路”倡议存在哪些误解？我认为第一个问题是，中国讲故事的方式与西方人不同。他们的意思是欧洲人、美国人、澳大利亚人和新西兰人，所以第一个问题是，讲故事的方式在双方之间是完全不同的。事实上，“一带一路”是一个相当混乱、困难和复杂的概念，这并没有真正的帮助，它没有外部世界想要的清晰和整洁。第二个问题是。中国人似乎并没有认真考虑如何提出双赢的想法。双赢是一个相当懒惰的概念。当然，我们都想要福利，但它需要非常具体。我认为我们西方人喜欢具体的食物，但是“一带一路”是一个非常抽象的想法。第三个问题也与双赢概念有关。一些参与“一带一路”倡议的演员并不认为贝尔路是双赢的。一些人认为这是关于中国按照自己的条件行事，创造债务，造成失衡，造成不对称。他们会把“一带一路”作为一种游戏，用来对付那些和中国玩“一带一路”的人。我认为中国政府和许多中国企业仍然认为游戏中存在着不平衡，但这对西方有利。而事实上，中国的经济和能力现在往往与西方相等，甚至有时甚至比西方更优越。中国有能力成为领导者，建立平衡的强有力的伙伴关系。我想，这是第三个问题。你自己对“一带一路”的定义如何？你对它有明确的观点吗？对我来说，“一带一路”倡议是一个地缘政治概念。
他试图以一种避免与美国，呃，争政的方式告诉世界中国想要什么。他真正的意义在于中国试图在国际舞台上创造自己的空间，这是绝对合乎逻辑的，因为中国是世界第二大经济体，非常重要，它需要空间。这是一种试图发挥经济实力的方式，不会造成太多紧张与合作伙伴。中国希望避免被视为一个新型的霸主，并被视为与美国的竞争对手。“一带一路”是中国向世界讲述的最好故事。但即便如此，我们仍可以看到，关于这个故事还有许多问题有待解决。这不是一件直截了当的事。讲这个故事不会是一个直截了当的过程。那么，您通过哪些材料来了解中国“一带一路”的故事？您觉得通过这些材料了解的全面吗？在不同的语言中有各种不同的话语，我们当然有官方的政府信息，比如白皮书、政府声明、领导演员这种材料，这是一个重要的来源，但它是一个非常特殊的来源。但事实并非如此，这是精英阶层的视角。这当然是每个人都要看的资料，谁要与“一带一路”的倡议要看，但这不是整个故事。除此之外，当然还有宣传材料和各种代表团制作的文件，以及中国国有媒体公司发表的材料。因此，有各种不同的合作伙伴和利益相关者及其和各自的故事。当然，还有西方关于“一带一路”的论述。因此，我们有发表在英国《金融时报》《经济学人》或西方学者制作的材料。这个群体的故事也是多种多样的，有些声音相对来说是支持的，有些声音相当关键。这种西方话语从更多的分析和文化态度出发，接近“一带一路”倡议。所以，当我们看这些不同种类的语言时，我们真正拥有的是各种不同的话语，“一带一路”的故事的不同侧面，没有一部能捕捉整个故事。“一带一路”话语是由不同的语言、不同的信息和不同的视角构成的，所以你必须在所有这些不同的语言上徘徊，并评估它们。将它们用于不同的区域，并尝试合成你能做的地方。然后，当你不能得到一张完整的图片时，基本上接受它。这向你展示了这种想法的复杂性。所以，任何想要处理“一带一路”的人都必须能够与不同的政治、经济、文化、来自不同的演员和不同的国家。这表明了“一带一路”倡议的复杂性。我认为这就是“一带一路”的独特之处，这是一个进程和对一个进程的承诺，这并不是真正要达成最终的明确的结论。今天我们的节目就要结束了，凯瑞，很高兴听到你对“一带一路”故事的看法，非常感谢你和我们在一起，谢谢。这就是本期“一带一路”之声的全部内容。如果你想了解更多关于“一带一路”倡议的信息，请浏览我们的网站 b e l t o n r o a d v e n t u r e s 
B E L T A N D R O A D 点 V E N T U R E S， 在网站上您可以订阅我们每周发布的播客访谈节目，同时在微信、喜马拉雅 FM、脸书、推特、领英、Instagram 上搜索 Belton Road Advisory， 关注我们的公众号。我们通过博客和播客以文字和音频相结合的方式，在以上社交媒体账户上发布与“一带一路”倡议相关的最新资讯，加上独到的见解分析，将这一领域的新闻讯息传递给我们的中英文观众。再次感谢你的关注和聆听，我们下期节目见。